0: a un lugar donde meter ahí a las personas que tienen adicción? No, no Van a ser servicios especiales para los que tienen adicción y sus familiares Porque por mucho tiempo se ha cuidado a, 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 al que es adicto pero dejado a la familia Y nosotros creemos en un Dios que arregla todos los sectores de la vida Cuando uno se enferma la familia sufre Por lo tanto estamos preparando ya yo lo voy a cuidar yo lo voy a dirigir hasta que Dios pone a un líder a una líder pero yo lo voy a hacer voy a estar cerca de esas familias que van a llegar entonces prepárense es otro ministerio eso también existe en gracia y paz pero es un ministerio para rehabilitación de adicciones no es un retiro no tenemos un lugar donde. no, no, no va a ser aquí una vez a la semana una vez a la semana bíblico todo 100% bíblico ahora yo sé lo que estás pensando ¿No leo tu pensamiento? Claro que no. Dios sí, yo no. Estás pensando en adicción, drogas. No, no toda adicción tiene que ver con drogas. Hay personas adictas a la pornografía, por ejemplo. Adictas al dinero, adictas... A, bueno, hay un montón, pero... Rompe esta estructura que hay en tu mente, que te han colocado. ¿no? Adicción, drogas. No siempre. No sé. Por lo tanto, vamos a, a tratar con cualquier tipo de adicción porque están aquí si nunca te diste cuenta todo lo que vamos a hacer en términos de rehabilitación de adictos está en la palabra de Dios vamos a la palabra llevamos cinco años preparando el material no es poca cosa no es así como de la, la mañana esa si es parte de la nueva estructura que tendremos en Gracia y Paz para trabajar porque Cristo viene muy pronto estamos creo que perdiendo mucho tiempo ya estamos cuidando claro que tenemos que cuidarnos pero es otro ministerio que vamos a lanzar en gracia y paz y yo, yo estaría frente al ministerio para empezar hasta que Dios ponga a otra persona pero ahí voy a estar yo por lo tanto va pensando en un amigo o una amiga que está pasando por una situación de adicción no tiene que ver con, con drogas solamente y preparamos el, el material y claro vamos a avisar cuando lo vamos a lanzar para que, para que venga y aquí va una cosa muy curiosa Uh, hay personas que dicen no, pues no voy ¿qué dirán de mí? número uno ¿qué dirá Dios de ti? ¿qué dirá Dios de ti? porque un día estarás cara a cara con Él y le dirá, Señor yo intenté pero no pude y Él te va a decir pues ahí en Gracia y Paz había un programa que yo coloqué para ayudarte ¿por qué no entraste? Eso es lo primero no es que dirán de mí? es que dirá Dios de ti? y número dos en estas reuniones que vamos a tener en las reuniones que vamos a tener lo que se habla aquí, aquí se queda entonces no se preocupen por eso, ok, deja un lado es de que van a salir chismeando no, no, nada que va a chismear, es algo serio es algo muy pero muy muy serio, por lo tanto preparen sus corazones, todavía no tenemos el nombre del ministerio pero el material lo estamos acabando ya, terminando y tiene que ver con lo que hablaremos hoy o sea, te doy la premisa vamos a lanzar otro ministerio será este y yo lo voy a cuidar hasta que Cristo ponga otra persona Pero será mi privilegio hacerlo eh, Matrimonio ya está trabajando a todo vapor Gracias a Dios por ellos Marcelino Tere, gracias por sus vidas eh, Grupos pequeños también Están ya para... O sea, yo quiero ya empezar Lo que Francisco dijo hace, hace una semana es correcto Yo estoy ansioso para, para empezar grupos pequeños Y capacitarlos para tener su grupo pequeño La capacitación va a ser virtual Pero ahí está el instante necesitamos una base de datos para empezar a operar un grupo de Whatsapp porque por ahí vamos a subir el material de Whatsapp bueno y los demás ministerios y seguimos por ejemplo hoy no está aquí el, el pastor Pepe porque está en la misión fue a la misión a uh, seguir levantando la misión y de hecho estamos ya programando un, un viaje con los jóvenes y vamos a Arroyo Sarco con los jóvenes uh, por eso prepárense vamos a hacer obra evangelística ya y misionera o sea, estamos perdiendo mucho tiempo ya si sí, es cierto nos cuidamos, pero ya tenemos que acelerar un poco el proceso sin descuidarnos el, el, el cubrebocas, el gel la distancia, pero ya, ya tenemos que lanzarnos también vamos a regresar con las brigadas con las brigadas está la doctora Silvia, ahí está eh, el hermano Javier, ellos van coordinando eso o sea, quiero que entendan algo de una vez por todas Cristo viene muy pronto tenemos que movernos pero ya antes de la pandemia me acuerdo que nos movimos para todos lados ahora claro que hay una restricción pero iglesia vamos adelante confiando siempre en Cristo cuidando-nos y cuidando a los demás es lo que tenemos que hacer estamos ya muy cómodos ya, ya llevamos tres años de vacaciones estamos muy cómodos de hecho vamos a regresar com eh, ah, a reunião de varões presencial aqui em Graça e Paz. Já o vamos colocar aqui. Eh, todavía não teremos uma fecha precisa, para se nós vamos fazer... Eu me acordo quando nos reunimos aqui, aí atrás, uma mesa com café, galetas e pão. E o melhor, com esse pão, mira, Com a Palavra de Deus. Era maravilhoso. Havia um companheirismo. Com o virtual, parece que todo é mais seco. Y es más seco, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que, que, que seguir adelante en todo este proceso, pero son planes que tenemos para Gracia y Paz. ¿no? Eh, regresaremos con restaurados a su imagen, que es la, la, la columna vertebral de discipulado de esa iglesia. Ya lo saben, los, los que ya participaron saben cómo es eso. De ahí entra en la escuela de discipulado y después en la escuela de liderazgo directo. Discípulo líder, es lo que queremos la estructura está formada tenemos que actuar por lo tanto todo lo que estoy hablando en ese preámbulo del sermón que no es tan extenso no se preocupe el sermón tiene que ver con eso porque muchas veces nos hemos frustrado en el camino y esa frustración ha generado lágrimas por lo tanto el título de ese sermón parece muy, muy, una paradoja parece algo o sea, ¿es serio? felices los que lloran algo que está ahí felices los que lloran estás pensando ok pastor, pero lloramos de felicidad es correcto, es correcto cuando uno está tan contento también llora ¿verdad? aquí lloramos en la presencia de Dios, sentindo su poder pero el contexto en el cual Cristo habló isso era otro era un lloro de tristeza de hecho, isso. eso esta palabra en su original, en grego es la palabra más dura que hay en todo el idioma grego y lo van a ver por qué felices los que lloran Mateo capítulo 5 versículo 4 Sí, son las benaventuranzas otra vez ¿Ok? Benaventurados los que lloran Porque ellos recibirán ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Consolación Curiosamente en el Salmo 55 No vayan, permanezcan en Mateo 5 por favor ¿Ok? En el Salmo 55 David dice que un corazón lleno de dolor Estoy parafraseando ¿Eh? Un corazón lleno de dolor Conoce los desánimos y tristezas de la vida Y después David clama Oh, si tuviera alas como paloma Porque entonces volaría y estaría en reposo Estoy parafraseando todo el Salmo 55, ¿ok? En dos dos, eh, eh, frases nada más Entonces me alejaría y permanecería en el desierto Apresuraría mi escape de la tempestad y de la tormenta. Todo el Salmo 55 en dos frases y son estas: huir, huir de la tristeza, esconderse del desánimo. Bueno, así como David, todos los seres humanos tuyos han clamado lo mismo en algún momento de nuestra vida. Yo quiero irme, déjeme en paz, ya no soporto, ya no aguento. Cuando enfrenta una tristeza, cuando enfrenta un desánimo, cuando enfrenta una tragedia, cuando enfrenta el desaliento, todos los hermanos dicen como David, oh, si tan solo pudiera escapar, si tan solo pudiera volar y tendría reposo. Cualquier persona que en algún momento ha estado en medio de ese tipo de situaciones sabe lo que es anhelar el consuelo en medio de dolor... la tristeza... el desánimo... y la armadura... todos... en algún momento de nuestras vidas... hermanos y hermanas... personas que nos ven... absolutamente... todos... hemos deseado huir... de la tristeza... a un lugar de consuelo... que siempre está escondido... y es imposible de alcanzarlo... ¿se dan cuenta de eso? cuanto más buscas más la tristeza invade tu corazón ¿sabes por qué? porque lo haces solo estás intentando autoconsolarte estás buscando lo que nunca encontrarás estando solo y entre más profunda es la tristeza y más profundo el desánimo y más profundo el dolor más lejos se encuentra ese lugar tan soñado el lugar de consuelo me imagino que Esa es la paradoja de esa bienaventuranza porque dice felices los que lloran pero de tristeza ¿cómo es posible eso? esa es la paradoja y nunca pensamos que eso es una verdad ¿cómo que que son felices los que lloran de tristeza? lo van a ver por qué para entender lo que Jesús quiso decir con esta frase que provocó una revolución a la mitad de las bienaventuranzas Iglesia es necesario que respondamos dos preguntas Dos Nada más dos La primera es esta ¿Qué significa Bienaventurados los que lloran? ¿Qué significa eso? Cristo no estaba loco Pero El contexto En lo cual dijo Es exactamente eso Un llanto de tristeza De desánimo Y dice él Bienaventurados O sea Verdaderamente felices son los que lloran de tristeza. Uno piensa, no es posible, sí, y es bíblico. Y te voy a mostrar: ¿de qué tipo de lloro está hablando Jesús? Para empezar, ¿de qué tipo de lloro es este? En el idioma griego, el cual fue escrito en el Nuevo Testamento, ya lo saben, en su original. En el idioma griego hay nueve, nueve verbos diferentes que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de tristeza. El idioma griego es tan vasto, tan amplio, que hay nueve palabras para la tristeza. Nueve. Y esta, de las nueve, es la más fuerte. La más severa, la que más duele. En primer lugar, está lo que podríamos llamar una tristeza general. General. Simplemente la tristeza que llega en algún momento de tu vida, de mi vida la esperemos o no pero va a llegar va a llegar simplemente es la tristeza que llega nunca es invitada pero llega a nuestras vidas no estamos exentos de esa tristeza el salmista lloró porque estaba solo Timoteo lloró porque estaba desanimado Jeremías lloró porque vio cómo se acercaba el juicio de Jehová al pueblo de Dios le decían Jeremías, el profeta lloró. ¿Sabían eso, no? Siempre lloraba. Predicó 52 años y no hubo fruto. 52 años. Cuando murió, hubo fruto. ¿Se dieron cuenta de lo que estaba hablando el hombre? Hechos capítulo 20, versículo 31. La palabra dice así. Por tanto, velad, os que por tres años, de noche y de día, no es estado de amonestar es con lágrimas a cada uno. Y ahí está Pablo. Pablo derramó lágrimas de preocupación, lágrimas de cuidado, lágrimas de ansiedad. Pablo también lloró. en Marcos capítulo 9, un padre, ¿te imaginas eso? Un padre tra- trajo a su hijo endemoniado a Jesucristo. Completamente enchamucado, muchacho. Y el papá llevó a su hijo... A Cristo e as lágrimas corriam por suas mejias, enquanto Jesus lhe dizia: "Se si podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê". <risos> a ver quantos papás aí aqui? Os papás, ok. Agora as mamãs também, a ver? A palavra patera em grego, padre, e madre, ambos. Te imaginas esse papá? agarra su hijo y lo arrastra completamente endemoniado, que sale el papá ya golpeado, rasguñado por su propio hijo. Lo lleva a Cristo llorando, Cristo lo ve y dice, al que cree, todo es posible al que cree. Tú no te preocupes, tú no te preocupes, deja que yo me ocupe. Y el padre dijo con lágrimas, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Wow, creo, ayuda. Mi incredulidad. La pregunta es: el papá lloraba, ¿qué lágrimas eran esas entonces? ¿Qué lágrimas fueron estas? Fueron lágrimas de amor por su hijo. También se llora por amor. Algunas veces la gente llora cuando, cuando está agradecida. Algunas veces lloran por preocupación. Algunas veces lloran por decepción. Algunas veces lloran por el desánimo. Algunas veces lloran por la soledad, y algunas veces simplemente lloran porque aman. Cristo sale de Betania, camina, sube al Getsemane, ve a Jerusalén y llora. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces quise protegerlos y cobijarlos, como la gallina, con sus puñuelos y no me has permitido es más me van a matar por intentar protegerlos. los oh Jerusalén oh Jerusalén y llora Cristo va a resucitar a Lázaro y llora y los fariseos que no entendían nada de nada dicen mira no que Dios porque llora por su amigo muerto porque no lo puede levantar pues lo levantó claro porque lloró Por la incredulidad de aquellos que lo conocían. Estaban con él, pero no creían en él. Por eso lloró Jesús. Lágrimas de preocupación, lágrimas de decepción, desánimo. Pero también lágrimas de amor. El amor hace que la gente llore. Es la tristeza general. Pero también está la tristeza por la culpabilidad. Algunas personas simplemente están en un estado de lamento... por su propio pecado... y no saben cómo salir del pozo... te digo una cosa... acabamos de cantar... Él es poderoso. Él es enorme... no hay pozo tan profundo... que Cristo no puede entrar... y sacarte de ahí... no existe... lo ha hecho... y lo seguirá haciendo... de todas las tristezas que estamos hablando... Solo hay un tipo de tristeza que trae vida. Y es la tristeza piadosa que lleva al ser humano al arrepentimiento. Es llorar por su incapacidad de salvación. Y regresamos a Mateo 5.4. Ahora el contexto fue ese, para que tengan una idea de qué hablaba Cristo ahí, hace dos mil años. Mateo 5.4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán otra vez que consolación y el punto aquí el punto aquí iglesia es no estar triste porque estás solo no, no estar triste porque estás desanimado o decepcionado no, no porque ames o porque hayas perdido algo no es estar triste por no tener lo que uno quiere tener, no no se trata de eso es estar triste porque reconoces que eres un pecador y todos hemos pecado, y la tristeza esa, nadie me puede ayudar. Y Cristo dijo, aquí estoy, pero ven conmigo y no mires hacia atrás. Ese es el punto de esa benaventuranza. No es otro, es este. Felices tú que has reconocido que para ti no hay salvación, solo a través de mí hay salvación. Se acuerdan del versículo 3 de Mateo 5, eso hace una semana ahí es donde comienzan las bienaventuranzas bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pasamos dos horas hablando de ese versículo ¿qué significa ser pobre en espíritu? ya lo vimos es como estar en bancarrota espiritual en quiebra espiritual y esa es la parte intelectual del asunto escuche cómo el 3 se conecta con el 4 el versículo 4 es la parte emocional del asunto versículo 3 la parte intelectual versículo 4 la parte emocional significa que tu mente está convencida de que estás en bancarrota espiritual y entonces tus emociones se apoderan de ti y entonces lloras por ese estado de bancarrota espiritual así se si entra en el reino de Dios reconociendo que sin él no somos nada ni nadie están aquí verdad Mateo 5.3 es la parte intelectual Mateo 5.4 es la parte emocional ¿Qué estamos diciendo? Escuche bien eso La entrada a su reino La reina de Dios Comienza con un sentimiento abrumador De extrema pobreza espiritual eso te lleva a llorar Cuando reconoces que no puedes solo El 3 se conecta, se conecta con el 4, la pobreza en espíritu, en el versículo 3, te llevará al lloro, del versículo 4, están conectados, el verdadero lloro, existe por el pecado cometido, y la palabra lloran, aquí en este versículo, repito, es la palabra más fuerte, de todas las palabras, del idioma griego, es increíble, se reserva, escucha eso, llorar por los muertos. Por eso es tan directo. La multitud que estaba ahí escuchando a Cristo se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Ustedes están muertos y ni cuenta se dan. Y nadie les dará vida, solo yo lo puedo hacer. Cristo tenía nueve palabras para utilizar para muerte espiritual. Y escoge la única que es llorar por un muerto significa lloren por ustedes mismos porque muertos están durísimo la palabra se reserva solo a un velorio en la cultura griega, solo en un velorio llorar por los muertos ok permítame uh, decirte algo más acerca de ese concepto en la palabra de sí misma. la palabra expresa la idea de una agonía interna no solo de un lloro externo. Algo dentro de ti no quiere explotar, no cabe. Salmo 32, dice así. Salmo 32, de versículo 3 al 5. El mismo concepto, pero en hebreo. Mientras cayé, se envejecieron mis huesos e en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todo el proceso que tuve que pasar un rey para reconocer que el único rey es Jehová de los ejércitos y entonces iglesia en el contexto del sermón del monte ¿por qué lloran? eh, eh, ¿por qué los que lloran serán felices? bueno porque los que lloran por el pecado son los únicos escucha eso los que lloran por el pecado son los únicos que serán perdonados nadie más El resto del mundo tendrá que vivir con esa culpabilidad de manera interminable, sin alivio para siempre. Les diré algo. La felicidad no viene en el lloro, no. Viene en lo que Dios hace en respuesta a tu lloro. No es el lloro en sí, es la respuesta de Dios a tu lloro, a tu desespero. David había experimentado lágrimas de soledad, David había experimentado lágrimas de rechazo, había experimentado lágrimas de frustración, lágrimas de desánimo y lágrimas de decepción. También había experimentado David lágrimas de derrota, inclusive había experimentado lágrimas por su propia culpabilidad cuando trató de espiar sus propios pecados más allá de Jehová nada funcionó pero nada jamás rompió el corazón de David y lo llevó a las lágrimas como su propio pecado reconocer que había pecado y después Dios lo consoló y le dijo feliz es el hombre cuya transgresión es perdonada hijo La salvación la iglesia no viene por remordimiento No La salvación viene por arrepentimiento Y Dios demanda arrepentimiento Y todo arrepentimiento trae lágrimas No hablo de autocompasión No se confundan Estoy hablando de arrepentimiento genuino. Y si no conocemos la diferencia Estamos en problemas Estamos en serios problemas y por cierto, regresando a Mateo 5 Que es lo que estamos viendo hoy El verbo aquí Es un tiempo presente En grego Pentotes Eso es presente Pentotes Yo No quiero que aprendan grego No, 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 nada más estoy Bueno, si te metes a nuestro Instituto Bíblico con la hermana Rocío Tendrás que aprender grego, ¿verdad? Pero indica Pentotes una acción contínua dice así acomodando los verbos los que continuamente están llorando son los que continuamente estarán siendo consolados y confortados, es de continuo no es que lloro hoy y mañana peco otra vez, no no se trata de eso es una acción continua por supuesto que hay que aclarar de una vez por todas que los que lloran no son bienaventurados porque lloran no los que lloran son bienaventurados porque serán consolados porque han reconocido su propia incapacidad de vivir sin Dios serán consolados y cuando somos consolados entonces seremos felices por eso felices los que lloran la lógica de Cristo es esta de hecho es la promesa del mismo Cristo miren eso Mateo capítulo 11 versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿qué esperamos? ¿corre a la cruz? la primera pregunta fue ¿qué significa bienaventurados los que lloran? la segunda pregunta es esta ¿cómo puedo volverme en alguien así? ¿cómo puedo hacer eso? bueno en primer lugar son pasos que tienes que dar y eso no será proyectado por lo tanto anota en primer lugar elimina los estorvos para reconocer tu pecado y hablo con ustedes y con personas que nos ven muy fácil ¿no? no, no fue pecado fue una falla lo mismo pecado es pecado no, no fue una mentira nada más fue una mentira blanca no hay mentira blanca ni negra hay mentira es la mentira del diablo por lo tanto no busque la manera de acomodar tu pecado a tu vida no funciona no funciona en primer lugar elimina los estorbos para reconocer tu pecado en segundo lugar elimina el desánimo en tu vida sabes lo que el desánimo dice? dice así no Dios no puede perdonar eso <risa> Ustedes saben una historia, yo una vez prediqué en la cárcel. Me invitaron y fui. El director me dijo: Oye, hermano, así me dijo. Hay una persona aquí que, que tiene tres cadenas perpetuas. <ríe> yo pensé: pues ¿con una sería suficiente? No. Três. Y él escuchó que iba a venir y que hablar contigo. Yo Está bien me metieron a una sala yo me preocupé cuando el policía salió el custodio salió salió una puerta enfrente frente de mí entró ese hombre que para nada se veía como un monstruo una cosa normal pero eso sí, lleno de cadenas ni podía caminar se sentó el custodio que fue con él lo ató a la silla a la mesa perdón y se me quedó mirando me dijo hermano Dios te bendiga dije hermano Dios te bendiga Dios te bendiga me dijo trae tu Biblia le dije sí me dijo la puedo ver y no podía moverla porque la cadena ¿no? la puedo ver y dice si sí, miré al que lo custodiaba me hizo así entonces agarro la Biblia la doy y cuando se la di vino el otro la agarró la abrió la checó y ese señor que tenía tres cadenas perpetuas busca Marcos y me dijo te voy a predicar y me predicó yo sentado increíble ¿no? terminó de predicar me dijo ¿por qué no oramos? Pero casi, pero claro, no seré los ojos. Diríamos de México por las moscas. No, no, no. <ríe> Él se cerró. Oramos. ¿Por qué comento todo eso? Porque me dijo algo que jamás en mi vida se me olvidará. Yo le pregunté, ¿estás muy contento, no? Y, y de por vida estarás aquí. Dijo, sí, sí, hermano, sí, hermano. Pero te digo una cosa, mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu está libre. (ríe) Me dijo, si yo pudiera regresar el tiempo, no hubiera matado a quien maté. Pero Cristo es tan bueno que tengo que lidiar con mis pecados y todo eso, pero ¿sabe qué, hermano? Un día, tú y yo y como no podía moverse, eso sí, nos veremos allá porque mi cuerpo está aquí pero yo soy libre en Jesucristo ese no fue uno de los que pasó por ese proceso de que no, hoy no, mañana acepta a Cristo No, él no colocó excusas o sea, él, él se convirtió escuchando una predicación de alguien en el patio de la iglesia nunca supo quién era nunca lo vio pero en el momento en que él aceptó a Cristo la cosa cambió y entonces el propio director de la carta después habló conmigo ¿cómo lo ves? él dijo lo, lo veo bien y me dijo no te imagino que ese hombre hizo le dije sí eso ya no puede de hecho ese hermano escribió un montón de cartas a las familias que él había dañado nadie le contestaba nunca nadie le contestó solo una familia le contestó divina la única familia cristiana y fue el papá que dijo me cuesta mucho trabajo perdonarte porque mataste a mi hijo pero si de verdad las noticias que escucho son verdaderas un día nos veremos en la gloria con el Señor tú, yo, escuchen tú, yo y mi hijo yo salí de ahí en shock. nunca había conocido a alguien así ¿cómo puedo volver a una persona que que llora por el pecado cometido buscando consolación porque él me dijo hermano ya no tengo lágrimas ya lloré todo lo que tenía que llorar ya no tengo como llorar por lo que yo hice por el dan que provoque en primer lugar reconoce o pecado en segundo lugar elimina el desánimo diciendo Dios no puede perdonar eso lo perdonó a Él porque no a ti? Esa frase... Dios no lo puede perdonar... Dios no me puede perdonar... Esa frase... Escucha eso... Subestima el poder de Dios... Minimiza la sangre de Cristo... Y denigra la gracia de Dios en nosotros... Nunca digas no puede perdonar... En tercer lugar... Elimina tu orgullo... Deja eso a un lado... Elimina el orgullo... sabe por qué? Hay personas que dicen... Bueno... No estoy tan mal así... yo estoy bien... ¡Wow! Es como aquí tenemos a doctores... es como a un, a un médico un necio... tratando una enfermedad mortal... como si fuese gripe... es un resfriado... es un resfriado nada más... es lo mismo... personas que dicen... no, no, yo estoy bien... no pasa nada... pasa y pasa todo... la única manera de cambiar... es reconociendo que tienes que cambiar... el único grupo de personas... a quien Dios no ayuda en este planeta... Son las personas que piensan que no necesitan la ayuda de Dios para cambiar. Hay cristianos que fuman y toman. Y dicen, ah, no, no, cuando yo quiero, lo detengo. No es cierto. Pelo contrario, ya lo hubiera hecho. No es cierto. Y así seguirás en esa doble vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso elimina el orgullo. cuarto lugar, elimina la presunción tu vida, es cuando alguien dice, voy a seguir haciendo lo que yo quiero y estaré bien no necesito comenzar mi pecado se acabó, yo estoy bien así soy, y que, wow fantástico Isaías 55 versículo 7 dice así deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro... El cual será amplio en perdonar... Pero hay una acción... Arrepiéntete... Vólvete a Él... De lo contrario... Nada va a pasar... En quinto lugar... Elimina la negligencia... ¿Cómo me vuelvo en alguien... Pastor que de verdad lloro por mi pecado... Y soy perdonado? estamos pasos... En quinto lugar... Elimina la negligencia... En tu vida... Es dejar para mañana... No lo que puedes hacer hoy No, lo que debes hacer hoy Es diferente Lo que tienes que hacer hoy Hay personas que dicen Mañana me arrepiento qual la prisa Mañana empiezo una relación con Cristo Pero hoy no Todavía quiero disfrutar mi vida Las personas que no aceptan a Cristo Siempre usan eso como excusa Lo que van a dejar de hacer Pero nunca se imaginan lo que van a ganar Nunca Sempre es lo que voy a dejar de hacer. Y hay personas que dicen, no, no, mañana. Soy joven. Tengo mucha vida por disfrutar. Mañana. Ok, Santiago 4.14 va para ti. Si es que pensas así. Santiago 4.14. Cuando no sabéis lo que será amanhã, Porque es vuestra vida. Certamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. Esta es tu vida. ¿Cómo es posible que alguien sea tan eh, eh, soberbio y negligente que diga, no, yo comando mi vida? Mañana lo hago. En conclusión, ¿cómo puedo saber si soy alguien que llora en arrepentimiento verdadero? Pregúntate a ti mismo cuál es tu sensibilidad hacia el pecado. Pregúntate a ti mismo. ¿Lo ¿Lo eres? ¿Cómo reaccionas al pecado? ¿Se ríe? ¿Lo deja pasar? ¿Se deleita en él? Digo, no, así estoy bien. Quizá alguno de ustedes lo esté naciendo. Están llevando la vida cristiana con esa idea. Mañana. No es para tanto. Todos lo hacen porque yo no. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Algunos de ustedes aquí... ...y que por internet quizá lleven esta vida... ...actuando exactamente así... ...quizá algunos de ustedes están viviendo así... ...y nunca han enfrentado verdaderamente... ...sus propios pecados... ...claro, no estoy hablando acerca del lloro falso, ¿no?... ...el lloro falso de Saúl, por ejemplo... ...Saúl... ...el primer rey de Israel, Saúl... ...Primero de Samuel, capítulo 15... ...dice... Sí, he pecado. Saúl dijo, sí, yo he pecado. Y después, dice Samuel, Samuel, acompáñame a ver a la gente, ¿no? O sea, que la gente te vea conmigo. ¡Wow! Samuel le dijo a Saúl, ve a Rigal, quédate ahí, y no hagas absolutamente nada. Espérame, espérame, yo voy, yo voy. No hagas nada. Saúl llegó y hizo de todo. Sacrificó, mató, condenó, enjuició. Robó, profanó, violó. Ocho días después, Samuel llega y dice: ¿Qué has hecho? Y Saúl dijo: Pues tú no llegabas y la gente se me iba. Y entonces, para agradar a ellos, tomé tu lugar y sacrifiqué. Wow. Samuel le dijo: ¿Sabe que has pecado? No? Y Saúl dijo: Sí soy sí, pecado... Pero ofrecí sacrificios... Escucha eso... A Jehová... Tu Dios... Ya no es mi Dios... ¿eh? No... Yo soy rey... Por mí mismo... Jehová es tu Dios... No el mío... Samuel se acerca y le dice... Hoy... Has sido desechado... Para que reines... Sobre ese pueblo... Hoy se acabó tu reinado... No... Samuel perdóname... No... Es que... Mira... Es que la gente se me iba... Pasa lo mismo... No... Hay personas que para agradar al hombre desagradan a Dios iglesia ¿a quién quieres agradar tú? piénsalo bien ¿a quién quieres agradar tú? Abraham Lincoln dijo una ocasión Lincoln dijo en ocasión yo no sé el secreto para agradar a todos pero yo sé que si agrado a Dios agradaré a los hombres Abraham Lincoln y después que Saúl reconoce que pecó pero no le pasa nada porque es rey diga a Samuel pero acompáñame acompáñame, que la gente allá afuera te vea conmigo sabe que es eso no la palanca política porque tú tienes fama yo no que me vean contigo para que vean que todo está bien Samuel le quitó su brazo y e digo jamás me toques otra vez no saldré contigo y e me iré de tu presencia y e ahí empezó la debacle de, de Saúl cuidado ¿A quién estás agradando? No hablo de ese lloro... Porque Saúl lloró... Pero fue un lloro falso... Iglesia... Hablo del lloro... Derivado de comprender... Nuestra incapacidad... Para lidiar con el pecado... Que queremos dejar... Pero por nosotros mismos... Y Dios te dice... Acércate a mí... Yo te ayudaré... No señor... Así estoy bien... Y es por eso... Felices los que lloran, porque serán consolados. Un lloro de impotencia y de tristeza por su propia condición de pecado. Por eso, felices estos, porque serán consolados. ¿Se ponen de pie, por favor? Gracias. Que quede claro, o eres tú o es Dios en ti te voy a pedir por qué no vengas al altar ven aquí adelante si lo quieres hacer cuánto que ven aquí adelante por favor si dices pastor yo estoy bien aquí ok está bien quédate ahí usa tu silla como altar no hay problema pero hago un llamado a los valientes que están aquí que dicen ok ya entendí quizá lo que he hecho no fue tan malo así pero me siento mal sabe que Senhor, señor ayúdame felices los que lloran porque serán consolados simplemente abre tu corazón rasga tu corazón ante Dios y habla con Él nadie te va a imponer manos nadie te va a preguntar nada simplemente eres tú y tu Dios el Dios que por ti envió a su hijo a la cruz y murió por ti el Dios que hizo que nacieras todas por su voluntad por eso felices son los que lloran abre tu corazón por favor Padre, gracias por la palabra en esta mañana tarde Señor Ayúdeme a ser a ese que llora Ayúdeme a llorar Señor en completo arrepentimiento no remordimiento no autocompasión, no ayúdeme a ser ese que llora Quiero llorar cuando tú lloras, Señor. Quiero ser sensible a mi propio pecado. Y Señor, si hay alguien aquí hoy en gracia y paz que nunca ha sido quebrantado o quebrantada por su propio pecado, hoy es el día, no es mañana, es hoy. Trata con esa persona, aunque esté en bancarrota espiritual, pero no lo acepta siempre da la vuelta, Señor, al asunto Padre, quizá nos hemos olvidado cómo tratar con el pecado recuérdanos que el pecado mata el pecado destruye lo que pasa, Señor, es que nos hemos nos hemos vuelto insensibles y el mundo nos ha influenciado y nos hemos conformado a sus propios patrones, estándares Y simplemente hemos olvidado lo malo que es el pecado. Y ya no nos duele. Y ahí está el problema. El pecado ya no nos duele. Y si no duele, no lloramos. Y si no lloramos, cae por tierra todo lo que nos has enseñado, Señor. Dios renueva un espíritu recto en nosotros. Para que podamos percibir lo que tú percibes en nosotros, Señor. Señor que no demos vuelta al asunto la cosa como es satisface toda necesidad y yo sé que lo hará Padre sea cual sea suple tú en tu nombre oramos Jesús amén y amén habla con él un momento más abre tu corazón como tú lo quieras hacer pero hazlo es tu vida es tu vida es tu lloro es tu corazón Rama Suriam da Raja Vasayas. Cristo lo dijo hace dos mil años y sigue presente hoy como estaba hace dos mil años. El lugar es otro, la audiencia es otra, los tiempos son otros, pero el mensaje es el mismo. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Dile gracias, dile gracias Señor. Queremos ser de esos que lloran pero por arrepentimiento, Señor, no por mordimiento, porque en fin seremos consolados. Gracias, Padre. En tu nombre. Amén. Y amén. amén. Se ponen de pé, poco a poco, por favor, pero sigan orando. No dejen de orar. No rompan la oración. Con calma. Regresen a sus lugares. abran sus ojos veanme por favor hay esperanza hay esperanza yo siempre he dicho hay esperanza para aquel que está vivo por fuera pero muerto por dentro porque hay esperanza porque Cristo resucita a los muertos que están en pecado yo espero que tu oración tenha sido sincera tus lágrimas han sido sinceras porque de eso se trata del sermón ¿Por qué no das un aplauso a Cristo? Él estaba allá y está aquí. Y te dice lo mismo. Venid a mí. Corran hacia mí. No de mí. Gracias, Señor. Esperanza de vida eterna.